0: Ja, wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn es ist quasi ein Austausch. Ich war gerade schon im Gespräch mit Sarah Mögenburg für ihren Podcast Neun glückliche Monate von der Kelea App, einer Schwangerschafts-App, die wahrscheinlich die ein oder andere Hörerin von euch schon kennt. Entweder selber genutzt hat oder auf jeden Fall ähm, im App-Store entdeckt hat bei der Suche nach äh, passenden Informationen zum Thema Schwangerschaft. Und wir haben gesagt, wir machen, wir machen halbe halbe und tauschen es aus. Ich habe in ihrem Podcast über meine Kaiserschnittgeburten gesprochen. Und wir sprechen heute nicht nur über ihre Geburten, sondern vor allem natürlich auch, wie es dazu kommt, dass Sarah eine Schwangerschafts-App geco-gründet hat, sozusagen, was diese App überhaupt alles kann. Und wie sie dabei ihre beiden Babys, nämlich zwei, ja, gar nicht mal mehr so kleine Jungs von 9 und 14 Jahren, balanciert. Wir starten direkt und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Willkommen zu The Mumpin. Die Balance zwischen Baby und Business. Los geht's. Sarah, schön, dass du da bist. Wir wechseln jetzt ein bisschen die Seiten, denn wir dürfen verraten, ähm, wir haben ja eben gerade schon ein bisschen gesprochen, genau. nämlich für deinen Podcast und jetzt ähm, wechsle ich die Seiten, jetzt darf ich, ich bin dran mit Fragen stellen. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Sehr, sehr gerne, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ja, wir haben ja gerade schon ganz viel über Geburten gesprochen, nämlich über meine, mhm. das könnt ihr euch dann nämlich ähm, in dem Podcast von Sarah ähm, anhören, genau. da werden wir am Ende nochmal ein bisschen Monate. Neun glückliche Monate. Wir werden euch am Ende nochmal ein bisschen genauer sagen, wo ihr den findet und wann das dann veröffentlicht wird. Und wo wir gerade schon bei Geburten sind, ich war jetzt gerade schon so in Emotionen, ähm, am Anfang spricht man ja immer noch viel über die Geburt, ähm, das wird dann mit der Zeit ein bisschen weniger und Deine Geburten, du hast, kannst ja auch von zwei Geburten berichten, ja. äh, liegen ein wenig weiter in der Vergangenheit als meine. Erzähl doch mal, wie lange sind die her? Wie alt sind deine Kinder?
1: Meine beiden Söhne sind jetzt neun und 14 und der 14 vierzehnjährige ja. wird jetzt bald sogar fünfzehn. Ich kann es mir immer noch nicht oh. vorstellen, obwohl er jetzt ja schon richtiger Teenager ist, aber ja. irgendwie ist er für mich auch immer noch mein
0: Baby. <lacht> glaube ich dir sofort. Glaube ich dir sofort. Das wird sich wahrscheinlich niemals ändern. Ja, genau. Und erinnerst du dich noch an die Geburten so wie, ähm, ja, so wie ganz zu Beginn? Äh, ich weiß ich nicht, ob wie ganz
1: zu Beginn, aber das ist schon immer noch sehr nah für mich, weil ich mich äh, ja auch beruflich sehr viel mit ja. dem Thema Schwangerschaft und Geburten auseinandersetze. Also ähm, ich habe ja eine Schwangerschafts-App mitgegründet, Kilea, genau. und äh, dadurch ist dieses Thema Schwangerschaft und Geburt und erste Babyzeit bei mir immer irgendwie präsent. Und natürlich äh, erinnere ich mich dann auch immer wieder, ach, wie war das denn bei mir eigentlich bei meinen Geburten? Ja. Ne? Ja. Und äh, Lionel, mein großer Sohn, ähm, also beide Geburten waren sehr schnell. Ähm, und äh, er kam als Wassergeburt auf die Welt. Das ähm, oh, war ja. wirklich ganz toll. Und ich hätte mir das auch gar nicht träumen lassen, dass es so klappt. Ähm, ich ha habe Wasser schon immer sehr geliebt und war auch ähm, an dem Tag davor eine Dreiviertelstunde Bahn Nein. <lacht> und als ich dann wieder in die Badewanne ging und dann auf einmal nach was ich was 20 Minuten so schrumpelige Hände hatte. Ja. Dann habe ich gefragt, ob das überhaupt noch gesund ist oder ob ich doch mal raus sollte. Ja. Aber meine Hebamme hat gesagt, das ist total egal. Und ähm, nee, das war wirklich ganz, ganz toll, weil ähm, ich bin da angekommen. Und dann, das ging alles sehr schnell. Also insgesamt, ähm, ich glaube, der war da, da war ich, na eine Stunde gerade in dem Krankenhaus, da war der ja schon da. Also die wow, Badewanne war irgendwie ja. gerade eingelaufen und ich bin da ja. rein und äh, dreiviertel Stunden später war er dann auch schon da. Und ähm, ich musste mich jetzt auch an, in unserem vorigen Gespräch von deiner Geburt an meine erinnern. Ja. Wir hatten <lacht> nämlich auch ein Familienzimmer. Und das war für uns wie im Hotel sein, es war traumhaft. <lacht> ja. Und das war wirklich, ähm, ja, einfach eine ganz sanfte Geburt. Ähm, wobei, wobei, Och, ja, wobei natürlich, äh, klar, ne, also äh, nicht jetzt so gar, gar keine Schmerzen, aber. Na klar, ja. Ja, nee, das war wirklich eine ähm, richtig schöne Geburt an einem sonnigen Tag am 11. April <lacht> oh, ja. und äh, so ein richtig schöner Frühlingstag und wir sind da auch äh, morgens hingefahren und dann war ich eben eine Stunde später da und ähm, natürlich ohne PDA, weil eine PDA darf man gar nicht machen, wenn man eine Wassergeburt hat. Und war aber auch oh, ja. nicht nötig und es wäre auch zu spät gewesen, also das war alles ein bisschen <lacht> zu knapp. Ja, ja, genau. Und dann hatten wir wirklich drei wunderbare Tage, fast wie in einem Hotel, wo wir dann die ganze Zeit mit unserem Kleinen da gekuschelt haben. Und ähm, die haben uns da sogar so in Ruhe gelassen, dass ich dachte, die hätten uns vergessen. <lacht> Also ich habe ab und zu mal geklingelt und dann haben sie gesagt, was gibt's? Ich wollte nur mal wissen, ob alles okay ist. Also, dann haben sie gesagt, na ist denn alles okay? Und ich gesagt, ich glaube schon, aber ich würde schon gerne, dass äh, sie vielleicht mal gucken, ob ja, alles klar. okay ist. Wir haben gedacht, sie haben uns vergessen. Ähm, dann haben sie gesagt, nein. Und wir wollten sie in Ruhe lassen. Und Ja, nee, es war ganz ganz süß, weil natürlich wir waren ja Erstlingseltern und ähm, ja. ich wusste ja nicht, ob alles okay ist. Aber das war ein Krankenhaus, wo ich eben meine Belegheber hatte und äh, wo ein sehr guter Freund von uns auch, in, die hatten so eine Kinderintensivstation ähm, auch mit Schwerpunkt auf ähm, Herz ähm ja, Herzfehler oder so. Und, ja. äh, und da war ein Freund von uns als Arzt und der kam dann auch gleich. Und so. Also es war wirklich oh, richtig ja, schön. Bestellte. Viel Besuch bekommen. Das war möglich. Wow, das klingt echt also, äh, traumhaft. Es, Besser kann es gar nicht es sein. das war wirklich ein ganz, ganz toller Start. Und äh, meinen zweiten Sohn habe ich auch da bekommen, dann fünf Jahre später. Und das ging ja. noch schneller. Das, war, das ging so schnell, dass sie noch nicht mal die Badewanne einlaufen lassen konnten.
0: Wow, da war
1: ich bisschen bisschen enttäuscht muss ich sagen. Ja. Ich wollte nämlich wieder eine Wassergeburt, aber da war das so, das ging wirklich so ruckzuck, dass wir schon ähm, da fast im Auto und das war so ein Carsharing-Auto und noch mit weißen Leder sitzen <lacht> äh, Ich habe mir dann so ein olles Handtuch drunter gelegt, aber ich dachte wirklich, er also, wir wäre wirklich beinahe in diesem Carsharing-Auto auf die Welt gekommen.
0: Verrückt. Ja.
1: Und dann bin ich da angekommen und dann habe ich erstmal, da haben wir es erstmal verlaufen, obwohl wir das Krankenhaus ja schon kannten. Und <lacht> 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 mein Mann, der hat immer sonst eine super Heilung. Äh, ähm. Ja. Und äh, ich bin eher manchmal ein bisschen orientierungslos, aber da sind wir ja. irgendwie in die falsche Abteilung rein und dann haben wir gesagt, was wollen Sie denn hier? Und dann haben die schon gesehen, dass ich so eine krasse Weh hatte und ich hätte bei einer der falschen Abteilung das, das Kind bekommen. Und dann haben sie schon verstanden, was wir da suchten. Ähm, ja. Mein Mann ist noch hinterhergerannt, weil ich hatte ja natürlich alles Mögliche mitgenommen, so eine kleine Musikanlage und ach, was ich alles so... Ja, Gut vorbereitet. ja genau. und dann ist der völlig irgendwie dann hinter mir hergerannt und wir hatten noch nicht mal Zeit, uns anzumelden in diesem Krankenhaus. Dann wurde ich in den Rollstuhl verfrachtet und dann zu meiner Beleggeber wieder gebracht und die hat mich angeguckt, so, oi, 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 jetzt geht's ab hier, ähm, ja, und dann habe ich gesagt, erstmal, ich muss auf Toilette. Und dann hat sie gesagt, nee, 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 nee warte mal. Jetzt ja, geht los. Ja. Wir gucken erstmal. Ich so, nee, sorry, ja ich muss auf der, nein. Und dann hat sie gesagt, willst du dein Kind auf der Toilette kriegen? Ich so, nein. Okay, dann setze ich jetzt hierher und dann musste sie mir noch meine Sneakers und meine, meine engen Je Jeans ausziehen. Und in dem Moment, wo die mich untersuchen wollte, hatte sie so fast schon den Kopf in der Hand. Ne? So. Es war etwas unromantisch. Aber <lacht> Und ich war dann wirklich so verdutzt, ja, dass der dann wirklich zehn Minuten später da war, nachdem ich da eingetroffen war. Und mein Mann konnte noch nicht mal diese Musikanlage auspacken, dass ich das wirklich, das Kind erstmal mal ein bisschen verdaddert angesehen habe, wohl. Also, was der denn jetzt da schon machen würde, da war ich nicht drauf eingestellt. Und ich habe da auch nochmal gesagt, ich wollte doch eigentlich die Badewanne, und sie gesagt, tut mir leid, da ist irgendwie Fingerbreit Wasser drin, das geht jetzt nicht mehr. Ja, ja. Nee, also dann es ist, es ist verrückt. Ja. Es ist
0: immer wieder herrlich, diese unterschiedlichen Storys. <lacht> ja. Daran sieht man auch, es lohnt sich eigentlich gar nicht, so viel zu planen. Ja. Weil am Ende des Tages kommt es sowieso irgendwie, wie man, ja. also es kommt, wie es kommt. Ja. So, aber und nachdem
1: der dann da war, dann hatte sie gesagt, so, ähm, ihr müsstet euch dann jetzt erstmal anmelden. <lacht> die Leute wissen doch gar nicht, dass ihr hier gerade ein Kind bekommen habt. Und dann musste mein Mann dann kurz nach danach die Anmeldung machen. Und ja, und dann mussten wir noch drei Stunden da bleiben und äh, zur Sicherheit, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ah, also richtig ambulant ja, quasi. Genau. Ja. Und es war auch ein äh, wunderschöner sonniger Oktobertag tatsächlich. Also genauso Herrlich. schöner Tag wie der andere Frühlingstag. Und ähm, dann haben die wirklich gesagt, haben Haben sie nur mal eben ein Kind abgeholt? oder? <lacht> so, ja. ja, Ja. und das, das Tolle war, dass äh, mein großer Sohn, der hatte sich selbst organisiert, dass er zu Oma fährt. Und die waren gerade in den Zug gestiegen zur Oma, weil der, der ja. war das alles zu aufregend. Und wir ja. hatten dann halt unser Zuhause ganz für uns und konnten hier ganz in Ruhe wow. bonden.
0: Wow, okay, das klingt auch wieder total Ja. Traumhaft. Und die Pulsfrau war auch gerade da an dem Morgen. Oh. <lacht> ja, <okay. lacht> das war halt total schön, ja. Ja, jetzt sind wir schon direkt sozusagen im ja. Thema und zwar mit Baby und Business, weil bei dir so irgendwie alles auch irgendwie Hand in Hand und eins äh, ist. Mhm. Äh, du hast es schon gesagt, ne? ähm, der Grund, warum du nämlich auch einen Podcast hast, äh, ist natürlich auch irgendwie die Tatsache, dass du eine Schwangerschafts-App mitgegründet hast. Das heißt, das Thema Schwangerschaft äh, begleitet dich seither, ähm, Seit sehr langer Zeit übrigens schon, seit schon, langer seit, Zeit, schon vor genau.
1: meinen Schwangerschaften. Ähm, genau, darauf
0: wollte ich hinaus, erzähl mal. Ja, du
1: hast ja auch schon erzählt, dass du als Kind auch schon mit dem Thema in Verbindung gekommen bist, ja. in unserem Podcast, <lacht> ja, aus anderen genau. Gründen, weil deine Eltern ja Gynäkologen sind. Richtig, äh, bei ja. mir war es so, dass ich mich schon von wirklich früh der Kindheit extrem für Babys und Schwangerschaften interessiert habe ja. und im Kindergarten habe ich mir immer wieder diese wir hatten so ein Buch über eine Geburt das habe ich mir also von vorn nach hinten von hinten nach vorne immer wieder durchgeguckt und ich fand das
0: Peter Ida und Minimum
1: kann, nee nee das war mit echten Fotos das hat mich nicht total... ja das fand ich auch Ach toll was so. du meinst so. also war mit echten Fotos ja. ja ja und das hat mich so fasziniert und äh, auch immer nicht schwangere Frauen gesehen habe. Ich war immer so, oh, ich fand das so. Ja. Und Babys, das war das Allergrößte. Ich habe auch schon sehr früh Babysitting gemacht und ich habe schon, als ich selber noch klein war, immer, also das hat mich magisch angezogen irgendwie. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich äh, beruflich einige andere Sachen gemacht. Ähm, Tanzausbildung, habe beim Film gearbeitet, in PR-Agenturen. Ja. Und ähm, dann habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht und. Für mich war ganz, ganz klar, dass ich was für Schwangere machen möchte, noch bevor ich selber ein Kind oh, ja. hatte. Ich hatte auch so ein ganz tolles Buch von Gita Ayenga und da äh, ist sie hochschwanger drin, wie sie noch Yoga macht und ich dachte so, oh, wow, das ist toll, ja, ja. 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 genau. Und äh, deswegen habe ich auch eine Ausbildung gemacht für Prä- und Postnatal-Yoga zusätzlich, und ich ähm, habe ja, dann eben ja selber durch meine erste Schwangerschaft auch gemerkt, wie unglaublich toll Yoga hilft in der Schwangerschaft, wie, wie toll das einen unterstützt, sowohl physisch als auch mental. Und ich glaube, ich habe eben auch an meinen Geburten, ich habe ja die Geschichten gerade kurz erzählt, mhm. auch gemerkt, dass mein Körper absolut vorbereitet war und dass ich halt auch wirklich äh, mental, ich war einfach entspannt, ich war einfach ja. ganz verbunden mit meinem Atem. Das für mich ist Yoga einfach mit einer der allerbesten Vorbereitungen für die Geburt.
0: Jetzt hast du schon gerade gesagt, dass das Thema Yoga schon Thema war, bevor dein, Sohn, dein erster Sohn geboren wurde. Das heißt, es ist ja irgendwas schon 15, 16 Jahre her. Ja, genau. Was hatte Yoga damals für ein Image? Also ich erinnere noch, da war ich sehr, sehr klein und habe im Urlaub zum ersten Mal jemanden gesehen, mhm. der jeden Morgen am Pool einen mhm. Handstand machte. Und ähm, das war so ein Vater von einer, von einer anderen Familie in dem Hotel. Und der hatte immer so weiße Klamotten an und der hatte ganz lange Haare zum Zopf gefunden. Mhm. Also der sah schon sozusagen anders aus als mein Vater. Mhm. Und ähm, der macht immer morgens äh, ja, Yoga. Mhm. Und äh, das war so mein erster Kontakt. Aber da hatte Yoga noch gar nicht das Image, was es heute hat. Ja. Wie war das damals, als du angefangen hast? Wie bist du dazu gekommen? Was hast du da. Empfunden. Ja, also Yoga war
1: noch überhaupt nicht stylisch. Das war noch nicht in irgendwie jedem äh, Hochglanzfrauenmagazin und äh, es gab keine Yoga-Apps. Mhm. Und äh, wie du sagst, es war eher so ein bisschen, ne, die äh, irgendwie esoterisch und äh, die Leute haben irgendwelche weißen Sachen an oder äh, das hatte einen ganz anderen Ruf, aber bei mir mhm. war das so, ich habe ja ähm, schon mein Leben lang getanzt und ähm, habe auch hier eine Tanzausbildung gemacht und ähm, in dieser Zeit schon meinen Weg zum Yoga gefunden. Das war für mich der Ausgleich ähm, für diese krassen Herausforderungen und den Stress, die Aufregung. Es hat mir geholfen, fokussiert zu sein, konzentriert ähm, Ja äh, gegen, äh, wie heißt das, Stage, also ähm, na, Lampenfieber. Lampenfieber. Ja, ähm, so, ähm, da konnte ich mich einfach gut mit runterholen. Und was man auch noch sagen muss, ähm, einmal hatte ich einen Unfall und konnte nicht tanzen. Und dann derzeit habe ich ja. halt Yoga gemacht, um weiter eben fit zu bleiben. Ja. Und nach meiner Tanzausbildung ist leider meine Mutter gestorben. Und da war Yoga oh. mein Anker. Und ja. ähm, ohne das Yoga wüsste ich nicht, wie ich das ausgehalten hätte, ehrlich gesagt. Ähm, ja, verstehe. Und es war mir dann auch klar, dass ich diesen Yoga-Weg weitergehen möchte und dann auch eine Ausbildung machen ja, und das war mir egal, ob, ob ich das in irgendwelchen staubigen Hinterzimmern gemacht habe oder, ja. <lacht> äh, oder sonst wo. Mir ging es wirklich ähm, um die Sache und am Anfang, das war wirklich ganz lustig, weil ich häufig dann noch belächelt wurde, Haha, du machst wieder dein Yoga. Ja, und ja. Ähm, wie dann immer mehr Leute zu mir kamen, ach Yoga, ach das ist ja toll, wie, wo machst du das denn? Und ah, mhm. und darf ich auch mal kommen? Und das hat sich so extrem gewandelt von... Dass ich belächelt wurde, dass ich Yoga mache, bis zu ähm, Ratschläge geben und bis zu jeden, den ich treffe, der erzählt mir, er macht gerade yoga lehrer ähm, also ich wohne auch in Berlin im Prenzlauer Berg und da muss ich sagen, ich ja. kenne hier kaum Leute, die nicht irgendeine yoga ausbildung haben, ja, ja und ja. Äh, du, ich finde das auch toll, dass ich jetzt in super schöne Studios gehe, ähm, und ein ähm, super Soundsystem und, und da Yoga machen kann und das ist so ein Gesamterlebnis, ne, vorher bin ich ja zu meiner Yogalehrerin gegangen, weil die habe ich geliebt und da meine, war mir es auch egal, dass neben ein Bücherregal stand oder irgendwas, ja. ja. Ja, <lacht> das ist aber auf jeden Fall eine ganz, ganz andere
0: Erfahrung jetzt. Und hast du dann auch ähm, selber Stunden gegeben oder hast du das tatsächlich nur so für dich gemacht? Nee, also
1: ich habe ja ganz viele Jahre, ich habe äh, 16 Jahre oder länger, habe ich äh, jeden Tag Yoga unterrichtet. Mhm. Und habe wow. ähm, eben seit äh, vor meiner eigenen Schwangerschaft noch den Schwerpunkt auf ähm, Schwangerschafts-Yoga und Postnatal gelegt, weil ich das eben so geliebt habe, mit ja. Schwangeren und äh, Müttern zu arbeiten und kleinen Babys.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Mhm. Ähm, was hältst du denn davon? Also Kinder können ja theoretisch auch schon, was heißt theoretisch, können ja auch schon früh mit Yoga beginnen. Natürlich in, in äh, spielerischer Art und Weise meistens. Also meine Tochter ähm, macht mir auch manchmal irgendwelche Figuren nach, aber es ist natürlich, hat noch einen anderen Effekt in Anführungsstrichen. Mhm. Hast du das mit deinen Jungs dann auch irgendwann begonnen oder ähm, war das dann nicht so, ab Ab und nicht so zu, an?
1: ab und zu. Ich muss auch sagen, dass meine allererste Yogalehrerausbildung eine kinder -Yoga ausbildung mhm. war, weil ich zuerst mhm. Kinder unterrichte wollte, dann aber doch schnell gemerkt habe, wow, <lacht> Ja. Was das für eine extreme Herausforderung ist. Ich habe mir dann vorgestellt, dass sie mir dann auch alle zuhören und immer ganz ruhig sind. Ja. <lacht> Dem war aber nicht der Fall. Ich habe da so ein paar Testversuche gemacht und die waren da ganz schön aufgedreht, ja. Und dann habe ich doch schnell gemerkt: so, ich glaube, auf Dauer habe ich die Energie nicht. <lacht> ähm, weil ich habe ähm, so alles so in Geschichten eingesponnen, mit tausend schönen Übungen einfallen lassen. Und die hatten natürlich nicht die Konzentration. Dann gab es welche, die haben die Eltern dahin geschoben, die hatten aber gar keinen Bock. Also ähm, dann habe ich es am, Anf am Anfang ab und zu noch gemacht in den Kindergärten von meinen ähm, Kindern, wenn mal irgendwie ein Special Event war. Und das habe ich dann gerne gemacht, habe ich auch genossen. Aber danach musste ich mich auch erst mal drei Stunden ausruhen. <lacht> <lacht> aber an sich ja. finde ich, ist das eine tolle Sache. Und ich begrüße das bei jedem Kind, äh, was Yoga macht, weil ich glaube, dass einfach da jeder... Mensch nur einfach sehr von profitieren kann und mhm. sei es für die Beweglichkeit, aber sei es auch für die Beweglichkeit im Kopf oder auch einfach diese Möglichkeit ähm, zur Ruhe zu finden mit ein paar einfachen Atemübungen und die, ich meine, ja. die Kinder sind ja heutzutage schon so gestresst zwischen all den Terminen und äh, in der Schule mit, also mein Sohn hat so viele Hausaufgaben, das ist, finde ich, schon mhm. fast auf dem uni der Große, ja. ähm, und äh, die sind wirklich sehr gestresst. Und dann kommt die Pandemie noch oben drauf. Da gibt es, glaube ich, ja, äh, einiges, äh, was, was einen Ausgleich braucht. Ja? Ja. Und nicht nur immer Input und was in die Köpfe reinkriegen. Ja.
0: Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der so lange Yoga macht wie du und das auch nicht, jetzt sage ich mal, weil es Trend oder hip wurde, sondern einfach ähm, irgendwie anders dazu gekommen ist und äh, begonnen hat, bevor das Ganze sozusagen dieses ähm, moderne Image hat, dann würde ich auch immer denken, dass du natürlich sich sicherlich auch innerhalb des Yogas, also nicht nur die Übung machst, sondern auch ähm, dich einfach noch anders damit beschäftigt hast und äh, so ganz anders sozusagen bei dir bist. Ich überspitze das jetzt mal, mhm. weit weg von der digitalen Welt in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, natürlich ist mir klar, dass heutzutage alles einhergeht, mhm. aber ähm, natürlich stellt sich irgendwo auch die Frage, wie es dann dazu kommt, dass du tatsächlich ähm, dich selbstständig bzw. co-selbstständig machst mit einer App. Das ist so auf den ersten Blick... Ähm so weit weg von dem, von dem Yoga-Mindset.
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil irgendwie, glaube ich, gehen viele immer noch davon aus, dass wenn man Yoga macht, dass man irgendwo abgeschieden ist und da seine Sadhana, seine Yoga-Praxis hat und oder vielleicht in irgendwo, wie so ein bisschen, wie so ein Almövi lebt oder so, ja. Ähm, so ist mein Leben ja nicht. Ich will ja äh, ein, ein modernes äh, Großstadt Familienleben ja. mit allem, was dazugehört und auch, als ich ja. noch kein Kinder hatte, war mein Leben schon immer recht bunt und Berlin ist laut. Ähm, ja. <lacht> also ich war, war noch nie, die irgendwo in aller Abgeschiedenheit und in Ruhe da erstmal drei Stunden Yoga gemacht hat, sondern doch als ich noch ganz viele Klassen unterrichtet habe, bin ich durch die laute Stadt gefahren. Ähm, dann ist die Tram nicht gekommen und ich habe die genau die gleichen Struggles wie jeder andere auch.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> in meinem Leben. Oder ähm, ja, ne? also wir sind ja jetzt nicht irgendwie Heilige bloß, weil wir Yoga unterrichten und uns mit Yoga-Philosophie auseinandersetzen. Und äh, das Digitale kam für mich dazu... Zum einen, weil ich habe wirklich sehr, sehr viele Klassen unterrichtet und gerade wenn man sehr viel ähm, Mütter unterrichtet oder Schwangere unterrichtet, dann stellt man fest, dass sowohl die als auch man selbst da manchmal ähm, da ein kleines Terminproblem ähm, auch bekommt, weil Kinder lassen sich halt nicht immer so gut planen. Mm. Ne? <lacht> und ähm, also auch wenn man selber noch schwanger ist, dann das fiel denen manchmal nicht so leicht. <lacht> Entschuldigung die Termine einzuhalten, weil sie entweder irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen hatten oder das war am Abend und sie hatten schon Kinder und dann gab es ein Betreuungsproblem. Also ich fand einfach wichtig, dass, ähm, dass Frauen sich mit Yoga auf die Geburt vorbereiten können und auch nach der Geburt mit ähm, Yoga wieder in ihrer Mitte zurückfinden können, unabhängig davon, ob sie gerade die Möglichkeit haben, einen Kurs vor Ort zu besuchen. Ja. Und ähm, mir wurde immer wieder gesagt, wie sehr den Frauen das geholfen hat für die Geburt und auch danach. Und äh, die Frauen sind teilweise in der zweiten und dritten Schwangerschaft wiedergekommen und und haben eben davon berichtet, wie sehr ihnen das hilft, dass sie das eben auch wieder machen wollen in der Schwangerschaft. Aber dann wurde es eben immer schwieriger mit den Terminen und dann haben sie gesagt, kannst du nicht mal irgendwie hier was aufnehmen und wir würden am liebsten das mitnehmen in die Geburt. Und ähm, so ist das eigentlich ah. zustande gekommen, dass ich dachte, ich würde gerne äh, so ein bisschen mein Wissen hier auch skalieren und dass nicht nur die, die das jetzt zufällig geschafft haben, in diesen Kurs ähm, zu kommen, davon profitieren können, sondern auch ähm, die, die eben nicht so ein yoga -Studium irgendwo um die Ecke haben und die Möglichkeit oder diejenigen, die die Möglichkeit
0: haben, aber es eben nicht schaffen. Das heißt, Ke ähm, Yoga stand bei Kilea schon von Anfang an im Mittelpunkt? Also es war eine der Säulen.
1: Ähm, am Anfang war ja Kilea mehr eine Lifestyle-App und ähm, die beiden Faktoren Bewegung und Ernährung, die spielen ja eine sehr große Rolle für das Wohlbefinden in der Schwangerschaft. Mhm. Und Deswegen haben wir uns darauf fokussiert. Und ich habe von Anfang an eben das äh, Bewegungsprogramm entwickelt. Das bestand aus Yoga und Pilates. Also Pilates habe ich zusammen mit einer langjährigen Kollegin ähm, entwickelt. Und es kam immer mehr dazu, auch Fitness und andere Sachen. Aber das war von Anfang an sehr, sehr, sehr wichtig. Also die Bewegung. Dann haben wir eben Rezepte. Und Ernährungstipps, und dann haben wir auch noch ein Magazin, und da gibt es sehr viele Tipps von Hebammen und von Gynäkologen. So, also das war schon von Anfang an so.
0: Hm. Genau, weil die Plattform ist natürlich, ähm, also wirklich sehr breit gefächert, muss man sagen. Ich äh, würde mal stark annehmen, dass ein Großteil der Hörerinnen eure App auch tatsächlich kennt. Ähm, Genutzt hat oder zumindest runtergeladen hat, sich umgeschaut hat oder oder oder. Das wäre also, ihr das stellt eine ich ganze schön. Menge <lacht> ähm, ja. zur Verfügung. Nicht nur in der App, sondern auch ähm, auf der Website. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe jetzt neulich, das war mir aber gar nicht bewusst, äh, auch gesehen, dass es tatsächlich ähm, Kurse gibt, die von der Krankenkasse übernommen werden. Ist das richtig? Ja, genau. Das musst du mal genauer erklären. Also, wir haben ja
1: einen Geburtsvorbereitungskurs und einen Rückbildungskurs. Und die werden ähm, von vielen Krankenkassen übernommen. Also wir haben mit vielen Krankenkassen einfach Direktverträge. Wunderbar. Ähm, mhm. Was
0: natürlich wird man dann geprüft von der Krankenkasse, dass sie das sozusagen ja. als ja. seriös in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja. Und auch als bewerten. wir den Geburtsvorbereitungskurs aufgesetzt haben, da mussten wir ganz genau Richtlinien erfüllen, was so ein digitaler ah, ja. Kurs dann auch erfüllen muss. Und ja. ähm, da hat uns ehrlich gesagt schon Corona auch in die Karten gespielt. Bild? Ja, das glaube ich. Sagt man die Karten oder in die Hände gespielt? Mhm. Na, eins in von beiden Karten. in die Karten. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, weil die Krankenkassen natürlich die ganzen Verfahren erleichtert haben und vorher haben die sich gegen so digitale ja. Sachen immer noch so ein bisschen gesperrt und ist halt auch nicht so einfach zu kontrollieren alles und die Qualität auch ähm, dann erstmal ähm, zu checken. Ähm, aber ja, aufgrund der Tatsache, dass natürlich der Bedarf so hoch war, dass die Frauen natürlich trotzdem äh, versorgt werden wollten und mussten und Geburtsvorbereitungskurse machen und ähm, Rückbildungskurse, ähm, gab es dann natürlich auch mehr ähm, Willens seitens der Krankenkassen, das schnell möglich zu machen. Ähm, mhm. Es gibt natürlich auch ähm, Hebammen und Hebammenpraxen, die so Zoom-Kurse anbieten, aber genau in der Anfangszeit war das noch sehr holperig. Also inzwischen hat sich das, glaube ich, auch schon etabliert, beziehungsweise jetzt dürfen ja auch wieder Kurse vor Ort stattfinden, aber dennoch ist das für viele Familien ähm, gutes Angebot, dass äh, man da einfach zeitlich-räumlich flexibel sich auch vorbereiten kann ja. und nicht jeder möchte auch zu so zu einem Kurs hingehen. Du hast vorhin in unserem Podcast einmal Hechelkurs gesagt. Ja. <lacht> es ist aber nicht jetzt ein Hechelkurs, sondern aber es gibt ja trotzdem Menschen, die mögen nicht so gerne in der Gruppe ähm, mhm. über solche Themen sprechen, sich da austauschen. Ja. Manchmal ist es auch was, dass es man nichts so vor Ort direkt findet, die Kurse sind ausgebucht. Das kann unterschiedlichste Gründe haben, aber auf jeden Fall finde ich es sinnvoll, ein digitales Angebot zu haben und erst recht nach der Geburt. Denn äh, da ist es ähm, tatsächlich so, ganz oft die, sind die Rückbildungskurse wirklich ausgebucht. Man bekommt kaum Platz, zumindest in den Großstädten. Und auch je nachdem, was man für ein Kind hat, kann das sein, dass man auch nicht so viel von dem Kurs hat, weil man doch eher... <lacht> Ja, äh, mit, mit dem Stillen oder anderen Dingen beschäftigt ist. Das Windel wechseln oder das Kind ist unruhig. Und ja. ähm, wenn man das natürlich schön zu Hause machen kann, dann kann man eben das ein bisschen auch das Timing auf das Kind äh, ausrichten. Ne?
0: Ja, das kann ich absolut äh, bestätigen. Ich hatte ja bei euch vorhin äh, schon erzählt in dem Podcast, dass ich ähm, in Anführungsstrichen das Glück hatte, dass das eine Art Me-Time war. Das heißt, ich habe meine Mami eingespannt, die war dann spazieren mit dem Baby in der Zeit. Und dann war ich tatsächlich die Einzige ohne Kind in dem Kurs. Und dachte am Anfang, oh Gott, brauche ich das Kind für irgendwelche Übungen? Habe ich jetzt mein, yes. mein Handwerk sozusagen vergessen? Ja, ja. Aber im Endeffekt war ich die, die am meisten mhm. von dem Kurs hatte, weil alle anderen Kinder natürlich irgendwann Durst hatten, unruhig wurden und so weiter. Wenn ein Kind in der Gruppe dann anfängt, dann geht das mit manchmal manchmal um, <lacht> Steckt die anderen an. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, ich also ich kann mir schon vorstellen, dass es gemütlich ist sozusagen zu Hause das zu machen mit Hilfe von Gilea dann ja. zu seinem eigenen Tempo. Ja, ich mhm. hatte
1: früher in meinen Kursen
0: auch teilweise eine babysitter aber die konnten ja auch nicht fünf Kinder auf einmal auf den Arm nehmen, ne? No? Ja, 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 genau. <lacht> ähm, und dann seid ihr, also die App ist ja kostenlos ähm, zu downloaden, dann finanziert ihr euch quasi über diese Workshops, die ihr anbietet, über die Dienstleistungen? Ähm, nee, es gibt eben ein, ähm, auch eine Premium-Version, also es gibt ähm,
1: ein Abo-Modell und mhm. äh, da kann man sich dann eben monatlich oder drei Monate oder sechs Monate ein Abo äh, nehmen und dann bekommt man natürlich noch mehr Inhalte, also in, dem Gratis, äh, in den Gratis-Inhalten ist schon viel mit drin, aber wenn man dann zum ja. Beispiel längere Workouts, Meditationen ja und manche andere Inhalte haben möchte, ähm, dann empfiehlt es sich doch eben ein Abo abzuschließen. Und wir haben ja zusätzlich eben auch noch die Kurse. Also wir haben eben den Geburtsvorbereitungskurs, wir haben einen Rückbildungskurs und wir haben einen Hey-Papa-Kurs. Das ist ein Partner-Geburtsvorbereitungskurs, der ja. ist extra auf die Papas äh, spezialisiert. Nicht, weil wir andere Partnerinnen ausschließen wollen, sondern weil Männer oft andere Themen und Fragen, Sorgen, Ängste haben in Bezug ja. auf die Geburt. Und weil auch oft dieses Wiedereinstiegsthema, Vereinbarkeitsthema auch nochmal eine andere Rolle Spielt.
0: Ja. Also das ist ganz spannend, finde ich. Also man sieht schon ähm, wahnsinnig breites Angebot in meinen Augen. Ähm, wie viele Teammitglieder, also wie viele Menschen arbeiten tatsächlich fest bei euch und wie viele vielleicht projektweise oder frei dann on top? Kannst du das so ein bisschen einschätzen?
1: Ja, wir wachsen stetig. Wir sind jetzt schon über 20 feste Mitarbeiter wow. und wir haben ja wirklich mit einer Handvoll Leuten gestartet. Ähm, also Wobei, ich finde, wir sind jetzt auch gesund gewachsen. Also es gibt uns jetzt, ähm, also die App ist rausgekommen im September 2017. Und äh, jetzt haben wir gerade Februar 2022. Also wir sind jetzt auch nicht verrückt gewachsen, ne, dass wir jetzt ein Team von 100 Leuten haben. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist schon sehr angenehm, muss ich sagen, dass man ab und zu mal auch mal ein paar Sachen delegieren kann, <lacht> wenn möglich. Ja, glaube ne? ich. Weil die ist so ein komisches Geräusch, als würdest du irgendwelche... Ähm, ja.
0: nein, die über uns äh, Staubsaugen gehen. Oh! Ah, sie sich ja einen guten Zeitpunkt ausgesucht. <lacht> ja, ich bin nämlich... Ich nehme von zu Hause aus auf. Ja, äh, ich auch. Und ähm, ich habe gerade festgestellt, dass sie wohl ihren Hausputz machen. Ah, ja, Frühjahrs Frühjahrsputz. <lacht>
1: Frühjahrsputz, oh. <lacht> Frühjahrsputz, genau. Okay, nicht und ich dachte schon, was schiebt sie da hin und her? Die Möbel? Nee, nee. Okay,
0: gut. Gürt vielleicht dazu, dass sie ein bisschen Möbel verrücken, damit sie... Ach so, okay. <lacht> ja, gut, alles klar. Ähm... Was wollte ich sagen? Ähm, Mitarbeit. Ja, also ihr seid, genau, also ich finde, dafür, dass ihr, ähm, also klar, du sagst, ähm, gesund gewachsen, würde ich jetzt auch mal so bestätigen. Dennoch, ähm, es gibt euch jetzt ja nicht Jahrzehnte oder ähm, so es ist es ja trotzdem noch an relativ, also 2017 ist ja noch, noch überschaubar jung. Dafür habt ihr ein wahnsinnig äh, professionelles Team, würde ich mal behaupten. ja äh, Professionelle geht. Inhalte. Also auch die Videoinhalte, das ist ja alles auf hohem Niveau. Das ist ja jetzt nicht, ähm, wir machen mal ein bisschen was so wie ich jetzt hier im Wohnzimmer mit dem Staubsauger der Nachbarn, mhm. sondern äh, wirklich Top-Qualität.
1: Das ist total schön, dass du das sagst, weil ja. ähm, inzwischen gibt es halt sehr viele Videoangebote auch auf YouTube, die kostenfrei zur Verfügung stehen mhm. und natürlich mhm. bekommen wir auch manchmal die Fragen, ja, warum soll ich denn dafür was bezahlen? Ja. Ähm, ich kann mir das doch auf YouTube alles ansehen. Also bei uns ist es so, dass die Inhalte einfach von verschiedenen Experten auch überprüft werden. Das ist wirklich so, dass äh, bei Workouts zum Beispiel, das ähm, sieht sich alles eine Physiotherapeutin an, die auf die Schwangerschaft und danach spezialisiert ist, auch schon seit über 20 Jahren. Ähm, dann haben wir Hebammen, die sich das ansehen. Ähm, mhm. Also das ist nicht so, ich mache da jetzt mal kurz ein Yoga-Workout und lade das hoch, sondern ja, das ist wirklich mehrfach überprüft, weil wir ja nicht vor Ort sein können. Und wir können dann nicht wissen, was die Frauen dann tatsächlich daraus machen. Das heißt, ja. auf alle möglichen Gefahren müssen wir natürlich auch hinweisen. Also wenn man zum Beispiel, wenn das Baby in Beckenentlage ist, zum Beispiel, dann gibt es verschiedene Sachen, die man nicht machen darf. Ähm, so was, ne, da müssen wir darauf hinweisen. Und mhm. was auch sehr speziell ist an der App, ähm, ist, dass die, die, dass es einen persönlichen Feed gibt. Also die App passt sich an und zwar an die Symptome und an die Schwangerschaftswoche, die Schwangerschaftsphase. Du gibst halt am Anfang ein, äh, wann ähm, dein Kind voraussichtlich ähm, auf die Welt kommen wird. Ja, und dann wird deine Schwangerschaftswoche berechnet. Und du gibst immer, du kannst jederzeit wieder angeben: Ach, jetzt habe ich Sodbrennen, jetzt habe ich Rückenschmerzen, jetzt habe mhm. ich äh, Beckenbodenprobleme, was auch immer. Und dann passt sich das Programm für dich an. Und es gibt bestimmte Sachen auch, wenn du sagst, du hast eine Symphysenlockerung, dann werden dir ganz viele Übungen einfach gar nicht ausgespielt.
0: Ah, verstehe. Es wächst mit und es ist ganz Genau, hell. du kannst das jederzeit mhm.
1: halt eben anpassen, weil die Schwangerschaft ändert sich ja auch ständig. Und das finde ich schon so bei YouTube-Videos, da muss man schon sehr Stimmt. aufpassen oder einfach extrem gesund sein, eine gute problemlose Schwangerschaft haben, weil bestimmte Sachen kannst du halt einfach nicht wissen.
0: Ja, also man merkt schon, es ist sehr durchdacht und auch natürlich, du bist selber zweifache Mutter, ähm, da äh, ist es natürlich auch klar, dass du Sachen mitdenkst, die vielleicht jemand, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, gar nicht so auf dem Schirm hätte vielleicht. Ähm, wie ist das in der Umsetzung? Also ich habe schon eben ganz kurz angedeutet, Co. gegründet, mhm. das heißt, du bist nicht ganz alleine. Nee. Wie war das so ganz am Anfang? Also mit wem hast du gegründet und wie beginnt man eine App, wenn man die Idee hat oder den Wunsch hat, mhm. das Ganze als App aufzuziehen?
1: Ja, also ich habe noch eine Mitgründerin, Viktoria Engelhardt und ja. ähm, sie kommt aus äh, eben nicht aus dieser ähm, Content-getriebenen äh, Schiene, sage ich jetzt mal, also sie selbst hat auch keine Kinder. Und ja. äh, sie kommt äh, tatsächlich eher aus dieser klassischen Business-BWLer-Schiene. Das heißt, es sie sich vor allem darum ähm, kümmert, das Unternehmen auf- und auszubauen. Ja. Und ähm, das ist natürlich eine gute Kombination, weil ich komme wirklich aus der Content-Produktion und aus der Expertise eben mit dem Yoga, Schwangerschaft und ähm, ja, Mütter, Babys und so weiter ja. und das ist von daher einfach eine gute Ergänzung. Und ähm, wir haben natürlich nicht einfach gleich eine App rausgebracht, sondern am Anfang hatten wir erstmal einen Prototypen und haben sowieso erstmal Umfragen gemacht unter Schwangeren. Na, was würdet ihr euch denn wünschen? Und dann kam eben raus, ja, Unterstützung mit ähm, Bewegung, mit Ernährung. Ähm, da ist so viel Unsicherheit. Man googelt Sachen, dann widersprechen die sich alle. Ähm, mhm. Dass da einfach äh, so viele ähm, Informationen kursieren, äh, wo man sich nicht sicher ist, welcher man jetzt vertrauen kann. Und ähm, wie gesagt, es wäre doch einfach gut, das sofort zu kuratieren, dass man sagt, ähm, wir nehmen ähm, das Wissen von Experten, von Gynäkologinnen, Ernährungsberaterinnen, ähm, Hebammen und wir filtern das und das ist alles auf Studien auch basiert. Also wir schauen auch dass wir immer wieder auch in den Artikeln ähm, Sachen, Zahlen mit Studien eben belegen, mit aktuellen Studien. Ähm, weil es einfach wirklich sonst unübersichtlich ist. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir damals einen Prototypen rausgebracht und der hat auch schon ein bisschen was gekostet, um, weil wir einfach mal wissen wollten, interessiert es irgendwen und ist da auch jemand bereit dafür, ähm, was zu zahlen? Und das ja. hat ergeben, dass es so ist und ja, dann haben wir sehr schnell die App entwickelt und rausgebracht und ich muss sagen, seitdem haben wir die natürlich auch immer weiterentwickelt.
0: Also das Klar, das ist ja immer im, im Gange sozusagen. Aber wenn man jetzt so das ganz praktisch macht, dann braucht man dafür natürlich wahrscheinlich Designer, damit man mhm. einen Look hat, der einheitlich ist. Ähm, man braucht Programmierer. Ähm, ja, Das heißt, ihr musstet da wahrscheinlich auch ein bisschen in Vorkasse gehen. Ne? <lacht> Vorkasse ist gut, ja.
1: <lacht> ja, also wir haben natürlich ähm, Investments auch bekommen und, äh, ja, und, und sind auch weiterhin von solchen Finanzierungsrunden abhängig, weil das ist, also gerade bei so einem Team von 20 Leuten und ah, wächst ja. weiter, ne? das ist nicht so, dass sich das von selber trägt. Ich glaube, man sieht natürlich immer ja. nicht so viel, was dahinter steckt, aber am Anfang hatten wir zum Beispiel eine Agentur, die die App entwickelt hat. Inzwischen machen wir das alles in-house und äh, ja. so eine App zu entwickeln und weiterzuentwickeln, das ist schon ein ordentlicher Aufwand, ja. Glaube ich dir, mhm. ja. Genau. Deswegen haben wir natürlich, sind wir dann auch ähm, ja, an diese Finanzierungsrunden auch gebunden. Da sind dann die Wachstumsschritte mit mit verbunden, in welche
0: Richtung wir auch gehen, mhm. Und kannst du das so zeitlich ein bisschen äh, festlegen, also wie lange war so ein Vorlauf, bis ihr den ersten Prototypen hattet und wann war dann sozusagen Kelea in dem Sinne geboren, dass ihr gesagt habt, jetzt sind wir wirklich live? Ja, also das mit den Prototypen, das ging eigentlich sehr, sehr
1: schnell, ja gut, war glaube ich in anderthalb Monaten oder so fertig, ah, ne? okay. ja, ja genau und ja, dann gab es im Mai äh, 2017 eigentlich die Entscheidung, tatsächlich auch die, die App zu entwickeln.
0: Und im September 2017 September. haben wir die App gelauncht. Okay, okay. Und äh, Viktoria und du warst zu dem Zeitpunkt, also du warst ja selbstständig mhm. ähm, schon sozusagen. Ja. Und Victoria hat dann auch gesagt, ich gehe all in. Oder habt ihr euch erstmal ein bisschen parallel noch äh, privat sozusagen mit den vorherigen Jobs finanziert?
1: Nee, also wie gesagt, das, also wir sind auch beide erst all in gegangen als das äh, dann klar war da, also dass sie wahrscheinlich eine Finanzierung bekommen und äh, dann wirklich ah, ja, dann okay. auch die auch hatten muss ich sagen genau ja okay also das ist sonst glaube ich also für mich jetzt speziell als ähm, Mutter von zwei Kindern ähm, mhm. da glaube ich äh, ist das schwierig so ein Risiko sonst einzugehen und dann von irgendwelchen ja, Rücklagen
0: ähm, zu leben ja Eben. Also jetzt hast du natürlich, kannst du auf sozusagen zwei ähm, verschiedene Selbstständigkeiten und dem Muttersein zurückblicken, ja. ähm, wenn du das so ein bisschen vergleichen würdest. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, in deiner ersten Selbstständigkeit, das Thema Planbarkeit eine andere Rolle gespielt hat als heutzutage vielleicht, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, weil man vielleicht einfach sich die Kurse dann auch mehr noch so legen kann, wie es in den eigenen Alltag passt. Jetzt bist du da vielleicht einer größeren Gruppe mit eigenen Mitarbeitern auch anders verpflichtet, Ist das, sehe ich das richtig? Oder? Also ich
1: muss dazu sagen, dass wir alle angestellt sind, ne, ähm, ja. ja. Ähm, und dass es jetzt sowieso schon mal ein anderes Gefühl ist, wie als Freelancerin, Yogalehrerin zu sein, wo ich wirklich nur von den Yogastunden lebe, die auch reinkommen und den ähm, Teilnehmern, die in dem Moment auch gerade da ja. sind, ähm, mhm. äh, das ist eine völlig andere Nummer. Da ist das zeitlich besser planbar, aber da ist das Einkommen auch nicht immer so leicht planbar, ja. denn äh, man muss die ganzen Ferienzeiten und Feiertage da auch mit einkalkulieren und ja. gerade, wenn man mit Müttern viel arbeitet, da kommt schon was zusammen an Ferienzeiten. Ich glaube, zehn bis zwölf Wochen im Jahr, wo man dann auch trotzdem ja. Miete zahlt für Studios und so. Ähm, ja. Also insofern, ähm, ich konnte mir meine Stunden natürlich auf die Zeiten legen, wo die Kinder im Kindergarten waren das oder in der Schule dann später, das schon jetzt ist es natürlich ein Fulltime-Job und wir haben da natürlich Verantwortung auch dem Team gegenüber. Das ist eine ganz andere Nummer auf jeden Fall. Und das haben die Kinder auch gemerkt. Also, dass ich dann halt nicht mehr so nachmittags verfügbar war und komm, wir gehen mal im Kiez eben Kaffee und Kuchen mhm. essen und trinken. so, so ja. Oder wir gehen noch mal in Ruhe Eis essen. Da muss ich sagen, dass gibt da schon so ein paar Einschnitte. Ne? Also da merkt vor allem auch der kleine Sohn ganz schön, dass das von seiner Zeit ziemlich weggeht. Also mal der Papa ähm, eben auch zwei Firmen hat, er hat auch zwei Startups Ja. und das ist nicht so, dass er das alles auf, auffangen könnte, gar nicht. Ja.
0: Die waren dann so um die fünf und zehn Jahre alt. ne? Mm -hmm. Der Kleine war da, haben. genau richtig, der Kleine <lacht> war da noch vier am Anfang, wurde
1: dann fünf ja. und äh, der Große war ja dann schon zehn. Ne? Ja,
0: glaube ich schon. Ja. Wenn du jetzt so rückblickend erzählst, dann klingt das so, ähm, so absolut logisch in der Entwicklung von Kilea. Aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich das auch ein Prozess ist. Ne? Also man hat den Gedanken, daraus entwickelt sich, ey, lass das machen, dann hast du dich mit Vittoria zusammengeschlossen. Ähm, das ist ja, das läuft ja nicht immer alles so glatt, wie man dann rückblickend ähm, sozusagen das manchmal erzählen kann, wenn man dann sozusagen die Finanzierung abgeschlossen hat. <lacht> es gibt ja so Momente, wo man sagt, machen wir hier das Richtige, ah, ja. gehen wir den Schritt. Das ist auch eine Familienentscheidung, was wird sich ändern und so weiter. Mhm. Kannst du dich da noch so ein bisschen daran erinnern und mitnehmen, was für Gedanken ihr da so durchgespielt habt?
1: Ja, also als Familie oder als Firma? Ja, eigentlich sowohl als auch. <lacht> ja, also es... War natürlich immer, man weiß nicht, ob es klappt ne? und ob die Finanzierungsrunde geschlossen werden kann und äh, bis zu dem Tag, wo die Unterschrift da ist auf dem Vertrag, mhm. weißt du halt nicht, ob es klappt und du lebst eigentlich immer mit so einer Unsicherheit. Ähm aber ja, für mich war das so ein ganz neues Kapitel, dass ich einfach gedacht habe, ich habe so Lust darauf und ich habe das vorher mit meiner Familie besprochen. Ich habe gesagt, ähm, Leute, das ist hier was ganz Neues und äh, wollen wir das machen? Ich habe es natürlich, die Kinder waren noch ein bisschen kleiner, mehr mit meinem ja. Mann besprochen und der hat gesagt, hey, das ist doch so eine tolle Chance und das ist dir so eine Herzensangelegenheit, also Mach's, also er hat ja selber immer, er war immer selbstständig, hat immer Firmen gegründet ah, ja. und er, ja. also er kommt auch aus so einer Unternehmerfamilie und hat gesagt, natürlich, natürlich machst du das und wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben halt am Anfang sehr, 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 sehr viele Babysitter immer da gehabt, ja. <lacht> so, aber dadurch hatten wir auch eine Konstanz und ohne diese Hilfe von außen, also wir haben ja keine Eltern im Umkreis oder so, das wäre ja, ja. auch nicht möglich gewesen, muss man sagen. Ja.
0: Hm. Und seid ihr, das heißt, wenn dein Mann auch so eingespannt ist, dann, ähm, wie ist das dann zu Hause von der Aufteilung? Kann man da von 50-50 sprechen oder ist das eigentlich äh, gar nicht machbar in dieser Konstellation? Hm, doch,
1: kann man schon. Wir haben nur unterschiedliche Aufgaben. Also wir teilen uns nicht Sachen, die wir teilen auch ein paar gleiche Aufgaben auf, aber wir machen unterschiedliche Sachen. Also mhm. zum Beispiel... Ähm, ich wasche total gerne Wäsche. Ja. Das ist für mich meine Meditation. Da kann ich mich in der Wäschekammer einschießen und alle lassen mich in Ruhe, ja. weil die wissen ja, ich muss das ja jetzt machen. Das ja. ist ganz gut. Und ich hasse es aber, irgendwelche Anträge zu stellen und so komische ah, ja. so, so ähm, ja, dann wird die Schule diesen und jeden Antrag und äh, ja, also solche Sachen kann ich überhaupt nicht ab. Oder wenn irgendwas so, solche Sachen zu organisieren sind, ne, wo man irgendwelche Uh, irgendwo anrufen muss bei irgendwelchen Ämtern und irgendwelche Unterschriften und uh, weiß der Kuckuck was? Ja, sowas kommt ja, ja. auch und da ist mein Mann total gut drin. Der muss ich zweitens immer wieder ähm, auf die mich auf seine Füße stellen und sagen: Hast du schon gemacht? Machst du es jetzt auch? Du musst das doch noch zurückschicken. Die wollen doch noch hier und ähm, ne, für die Hortbescheinigung, weiß ich was in Einkommenshöhe. Ja. So mit sowas kannst du mich so jagen. Es finde ich ganz fürchterlich <lacht> <lacht> und äh, und äh, er, er kocht total gut und gerne, schafft ja. es zwar auch nicht immer, aber er ist eigentlich schon so unser Koch, muss ich sagen und ähm, ja, ich mache dann eher Wäsche oder räume mal die Küche auf, macht er auch, aber also so da teilen wir uns schon auf und ja, während ich, glaube ich, mehr so Wäschezeugs mache, ist er dafür unser Hausmeister. Ich sage, ich so, hier die Kaffeemaschine, die <lacht> funktioniert jetzt auch nicht, kannst du die nochmal auseinandernehmen oder, oder guck mal da die Glühbirne oder so, ja. Ja. Da muss er dann rein, da darf er sich dann auch nicht wehren und dafür nehme ich das gerne im Kauf, ein paar andere Sachen
0: mehr zu Verstehe. machen. <lacht> das geht hier nach, was man leisten kann. Ja, das ist doch super. Ja, super. Genau. Kannst du so Unterschiede der Vereinbarkeit von Frau zu Mann feststellen? Also gibt es so Sachen, wo Männer sich leichter oder schwerer tun oder eben die Frauen sich leichter oder schwerer tun? Äh, ja.
1: Und zwar, ähm, ich hatte ja früher in meiner Yogalehrer ähm, selbstständigkeit Freiberuflichkeit hatte ich ja ein bisschen mehr Flexibilität. Und deswegen ja. kam es so, dass als die Kinder kleiner waren, habe ich mich eben um alle möglichen Arzttermine oder Ferienplanung und solche Sachen gekümmert was mir jetzt schwerer fällt, aber das lastet schon immer noch auf mir. Also ich mache alle Arzttermine, ich gucke, dass die eingehalten werden und das ist natürlich Mental Load. Ja. Also dass ich immer wieder gucken muss, hey, habe ich doch gesagt, da ist doch jetzt der Zahnarzttermin ja. und so. Das ist bei mir schon nochmal eine ganz schöne zusätzliche Belastung und das ist mein Mann auch gar nicht gewohnt. Also wenn ich da mal sage, mhm. kannst du da bitte auch mal drauf achten, also er macht keine Arzttermine, der geht dann vielleicht dahin und das finde ich schon mal gut weil er sich dann die Zeit nimmt, mit denen dann dahin zu gehen, Das war vorher alles auf meiner, auf meiner Agenda, ja. Ne? Ja. Ähm, Aber da, glaube ich, haben wir uns da jetzt eben so eingegruft, dass ich sage, okay, dann organisiere ich das Ganze und, ähm, und du bist dann aber mehr der Ausführende
0: davon. Ja, verstehe ja. Und würdest du, jetzt habt ihr ja etwa fünf Jahre zwischen den beiden Kids, mhm. das heißt, dein erster Sohn war ja auch schon äh, relativ selbstständig, also mhm. relativ, ja. ne? Ähm, wie war das, da sozusagen nochmal zurückgeworfen zu sein, in Anführungsstrichen, äh, mit einem Kleinkind? Ah,
1: okay, ähm. Ja, das war total toll. Das war ja das gewünschteste Wunschkind, ja. ja, ja schön schön. Es hätten auch gerne einfach äh, drei, vier Jahre dazwischen sein können, aber das hat halt nicht sein, äh, sollen sein. Und ja. ähm, ich habe das total genossen. Ich habe mir auch echt Zeit genommen für ihn. Und ähm, ich fand das toll, dass der andere schon so groß war und auch ein bisschen mithelfen konnte. Und der wollte auch und das glaube ich. Ja, ja, der war auch einfach echt verständnisvoll. Der ist wirklich so ein richtig großer Bruder. Der war so süß mit seinem kleinen Bruder von Anfang an, was ich auch gar nicht erwartet hätte. Aber dieses Thema Eifersucht, das kam gar
0: nicht so stark auf, muss ich sagen, wie ich das erwartet hätte. Das finde ich schön. Ich finde nämlich auch immer diese Frage, was ist der perfekte Abstand? Das ist so, das ist, die Frage kann man einfach nicht stellen, ne? weil es gibt so viele Pro und Contra in jeder Situation, ähm Argumente. Und auf der anderen Seite kann, kann man dann auf diese Art und Weise total schön auch beide Kinder so lange genießen und diese begleiten richtig, ja. ohne dass eins jetzt extrem zurückstecken muss. Ähm, ich fand das klar. ganz
1: toll. Also ich persönlich wäre überfordert gewesen von so zwei Wickelkindern, muss ich ganz ehrlich mm. sagen. Mm. Und die haben trotzdem ja. schön zusammen gespielt. Das ist jetzt was anderes. ne? Aber ich glaube, dem Groß tut es gut, weil er dadurch sehr sozial ist, er kann sich sehr auf unterschiedliche Menschen einstellen und der Kleine, ja, der ist halt manchmal ein bisschen altklug und will Sachen spielen und gucken, die ja. er eigentlich noch nicht spielen <lacht> und gucken darf, ja. Aber ja. der lernt halt auch echt sehr viel von seinem großen Bruder, und ja gut, wenn sie jetzt einen kleineren Abstand gehabt hätten, dann wäre es irgendwie auch gut geworden. Aber für mich war es eigentlich perfekt, weil ich konnte dann wirklich fünf Jahre den einen genießen und habe mich einfach so richtig auf den Kleinen gefreut und um das nochmal ja. so
0: zu erleben. Ja. ja. Und wie sieht es mit der Partner? Paar Zeit aus sozusagen, also habt ihr äh, findet ihr auch noch Zeit für euch wirklich zu zweit? Nein, das ist eine äh, gute Frage, also gerade mit äh, beide <lacht> Eltern im Startup äh, Business genau. ja und
1: verantwortlich auch da für diese Unternehmen, also mein, man hat ja irgendwie gleich zwei <lacht> von der ja. Sorte ähm, ist das schon extrem, also hat jetzt zum Beispiel auch gerade das Wochenende durchgearbeitet, letzte Woche jeden Abend bis sehr sehr lange gearbeitet und mhm. so, das ist zum Glück nicht immer so aber äh, das ist nicht so leicht, dann auch mal Zeit zu zweit noch zu finden. Ähm, und das muss man auch sagen, auch jetzt gerade in der Pandemie ist das wirklich zu kurz gekommen. Ne? Als dann auch noch Homeschooling und so auf der Agenda ja. stand irgendwie no chance. Ähm, ja, aber... Ich wurde sehr schön zum Valentinstag eingeladen. Ganz ja. überraschend, ja. ja. <lacht> das war wirklich äh, ganz, ganz toll mit Hotelübernachtung.
0: Wow, ja. <lacht>
1: und ich glaube das ist super super wichtig sich solche Momente mehr zu schaffen und dann nicht erst bis zum Valentinstag zu warten
0: ja das stimmt <lacht> das stimmt Es
1: ist wichtig das regelmäßig ein, sich einzuplanen und gerade in solchen Zeiten wie jetzt die wirklich nicht einfach für alle sind ja,
0: ja. würdest du sagen dass dir dein Yoga fehlt heutzutage oder machst du praktizierst du sowieso noch für dich regelmäßig so dass du sagst das ist jetzt einfach ein neuer Lebensabschnitt und in einer anderen Dosis sozusagen.
1: Das fehlt mir schon sehr. Ich habe ja früher jeden Tag Yoga gemacht, jetzt sitze ich sehr viele Stunden am Schreibtisch und ich habe wirklich, ich merke das, ich habe auch häufiger mal so Nacken-Rückenschmerzen. Das fehlt mir schon mehr Yoga zu machen. Ich mache auch noch Yoga, aber jetzt natürlich nicht mehr jeden Tag. Und doch, doch, das fehlt mir auf jeden Fall. Ich mache dann manchmal so kurze Yoga- oder Atembreaks, aber ah, es ja. ist nicht das Gleiche natürlich. Aber ich ja, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich stehe jetzt jeden Morgen um 5 Uhr auf, um dann eine Stunde Yoga zu machen, muss ich sagen, ja. also ich brauche auch noch ein bisschen Schlaf, ja. da bin ich jetzt noch nicht, aber es ist mein Ziel eigentlich, äh, früher aufzustehen und mehr machen zu können, noch geht das nicht so gut, weil die Kinder sehr spät einschlafen, das ist bei uns ein Dauerthema, ja. Ähm, aber es ist mein, mein Ziel, wirklich mir morgens die Zeit zu nehmen für mich und mein Yoga und vielleicht äh, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, solche Sachen, um einfach auch entspannter in den Tag zu starten.
0: Hast du so einen typischen Tagesablauf? Also ähm, ist der relativ ähnlich von Tag zu Tag oder arbeitest du ähm, so, je nach Aufwand sozusagen, was aufkommt?
1: In der Regel ist der schon ziemlich ähnlich. Ähm, die Morgen die sind sehr stressig, beide Kinder müssen sehr früh in die Schule. Ja. Ähm, und äh, ich bin eigentlich jetzt seit zwei Jahren fast nur im Homeoffice. Dadurch ja, ist der Wahnsinn. Ablauf immer sehr ähnlich. Ich freue mich dann immer mal, wenn es anders ist. Äh, wenn ich dann zum Beispiel, ähm, wir haben ja auch unsere Videoproduktionen, wenn wir einen Dreh haben, das ist dann immer schön, eine schöne Abwechslung, sozusagen. Ja, ja. Ne? Äh, aber sonst ist das schon sehr ähnlich. Die Kinder kommen dann am Nachmittag und dann äh, haben sie erstmal Hunger und dann ist auch schon fast wieder Abendessenszeit. Äh, ja und dann schon wieder Zeit irgendwie alle fürs Bett so fertig zu machen das ja, doch recht ähnlich, jeder Tag.
0: Aber das finde ich spannend, denn dadurch, dass du natürlich im Homeoffice bist, bist du natürlich auch verfügbar, wenn die Kinder da sind. Ja, das genau. Ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ähm, würdet ihr vielleicht ja auch ein Mittagessen anders organisieren, oder? Wärst du sonst auch mittags zu Hause? Also, ist hast Also, du eigentlich, oder? die kommen ja nicht mittags, die kommen nachmittags,
1: ja. aber die wollen in der Schule leider nichts essen und sind dann immer ausgehungert und reicht diese Brotbox in der Schule auch ah, nicht ja. aus. Ähm, und deswegen mache ich immer noch mal ganz schnell was, wenn die kommen. Ähm, und ich muss sagen, als ich vorher immer noch im Büro war, da war es so, dass ich den Kleinen von der Kita abholen musste und der Große dann ziemlich lange alleine war und der hat sich dann halt jeden Tag irgendwelche äh, Tütensuppen machen mhm. müssen. Ne? Und das ist er auch nicht so gesund und es tat mir auch leid, weil so alt war er dann auch noch nicht. Da war ja dann noch in der Grundschule. Mhm. Dann war der schon immer eine Weile alleine und musste sich da halt irgendein komischen Snack machen. Insofern ähm, finde ich das jetzt schon gar nicht so schlecht mit dem Homeoffice, dass ich auf jeden Fall erstmal da und ansprechbar bin und dass ich einmal höre, wie war es denn jetzt eigentlich in der Schule? Ist irgendwas
0: angefallen? Gibt es ja. noch Hausaufgaben? Dass man sich einmal so austauschen kann, bevor irgendwie der ganze Tag schon fast wieder vorbei ja. ist. Und das ist wahrscheinlich auch noch etwas, was natürlich zu der vorherigen ähm, Selbstständigkeit mit dem Yoga anders ist. Wenn was nachmittags anfällt, Schätze ich mal, dass du dann noch noch mal am Schreibtisch sitzen könntest. Das wäre wahrscheinlich beim Yoga anders. Ne? Da hat man zwar auch vielleicht Marketing-Dinge zu tun, aber mhm. man also das ist wahrscheinlich schon ein anderes, Pen, anderes Pensum-Büro bezogen, oder?
1: Also ich finde es sehr angenehm, muss ich sagen, dass, um arbeiten zu können, ich nicht irgendwo präsent sein muss. Also ja. das war auch für mich ein Grund auch für den Wechsel, dieses immer irgendwo sein müssen, um überhaupt arbeiten zu können. Mhm. Ähm, dass ich ähm, ja, ich meine, da zeigt mich ja keiner, wenn ich äh, zu Hause was fürs Marketing mache ja, oder ja. E-Mails schreibe. Klar, indirekt schon, aber das ist immer noch so was, was an Top kommt, ja. ne? Für die Kursorganisation ähm, und äh, das finde ich ist schon ganz angenehm, mehr Flexibilität zu haben.
0: Und hast du die Wochenenden jetzt ähm, frei in Anführungsstrichen
1: oder? Meistens tatsächlich schon. Also ja. die sind mir auch heilig, weil sonst hätte ich ja gar nichts mehr von meiner Familie. Ja, Es kommt natürlich
0: manchmal ein Dreh dazwischen, aber so häufig ist es eigentlich nicht. Ja, also man sieht, dass es, das Pensum bleibt, es verschiebt sich, manche Sachen schiften sich, manche sind natürlich Corona-bedingt auch ganz anders als gewohnt. Mhm, genau. Wenn du schon gerade sagtest, also vor Corona war dein zweiter Sohn noch in der Kita, jetzt ist er schon in der Schule. Genau. Das ist natürlich ja. auch einfach eine ganz andere Lebensphase. Ja. Ähm, ich bedanke mich schon mal bei dir bis hierhin. Ich möchte gerne noch mal von dir wissen, ähm, wo man euch genau findet und was Kelea eigentlich bedeutet. Das hat doch sicherlich einen Sinn.
1: <lacht> das ist lustig. Die Frage kommt immer wieder. Ja. Also Kelea heißt tatsächlich nichts. Es gab aber mal eine Fruchtbarkeitsgöttin, ähm, die hieß... So ähnlich tatsächlich Kelaya, glaube ah, ich. Ja. Wir haben es damals tatsächlich mal gefunden, finden es jetzt nicht mehr wieder. <lacht> ich weiß auch nicht, das ist ganz lustig, aber auf jeden Fall ist es ein, ein Frauenname und er ist außergewöhnlich und ja, da können die meisten den weder aussprechen noch sich merken, aber, <lacht> aber tatsächlich, ähm, ja, ist der wirklich sehr, ähm, ja, un unvergleichbar. Also, ne? also man verwechselt das nicht so schnell mit irgendwas anderem. Ähm, stellen wir uns einfach vor, es sei eine nordische Fruchtbarkeitsgöttin. <lacht> <lacht> genau. Und passt tatsächlich auch zu unserem zweiten Baby, nämlich Amelie. ja Und Amelie, äh, das ist ja unsere ähm, Plattform, Plattform für die Hebammensuche, ja. die wir zusammen mit dem Deutschen Hebammenverband rausgebracht haben. Wo jeder, wo sozusagen die Hebammensuche extrem erleichtert wird, weil man direkt eine Hebamme finden kann, die auch matcht, also die in dem Umkreis verfügbar ist, die überhaupt in der Zeit verfügbar ist und die Leistungen anbietet, die man sucht und ähm, das auch noch kostenlos tatsächlich. Wahnsinn. Ähm, und weil ich weiß zu meiner Zeit, wie schwer das war, eine ja. Hebamme zu finden und wie viele Listen man abtelefonieren musste, die teilweise überhaupt nicht mehr aktuell waren und da welche drauf standen, die schon gar nicht mehr tätig waren oder was auch immer und ja, viele Frauen einfach monatelang damit beschäftigt waren, Hebamme zu finden. Ja, großes Thema. Ähm, ja, und dieses Tool wird super gut angenommen, diese Plattform. Und inzwischen haben wir auch so eine ähm, Videoberatung darüber. Das heißt, ähm, die Frauen, die zum Beispiel keine Hebamme finden, die können aber mit Hebammen auch ähm, spontan Videoberatungstermine machen, wenn man jetzt gezielte Fragen hat
0: zu ah, okay. Themen. Okay, spannend. Genau, das also, wird auch über die Krankenkasse abgerechnet. Auch das. Also wieder ein Argument mehr, äh, sich Kelea auf jeden Fall mal anzuschauen. Ähm, wie mhm. gesagt, also euer Angebot ist riesig. Ähm, zu genau. finden im App Store natürlich, aber auch auf genau. der Website. Ja, Kelea, also K-E-L-E-Y-A. <lacht> genau. Dann danke ich dir bis hierhin. Und äh, ja, danke wir sprechen dir. uns noch mal in der Playground-Folge. Ähm, ich freue mich. Bis dich. dahin. Bis dann. Ciao. Wie schon angedeutet, haben Sarah und ich uns nämlich nicht nur für uns The Mumpini unterhalten, sondern eben auch für neun glückliche Monate den Schwangerschaftspodcast von der App Kelea und diese Folge, in der ich in die Mangel genommen werde, könnt ihr ab dem 16.03. überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast The mumpany abonniert, das kostet gar nichts, auch wenn das... Wortabo ein bisschen immer so klingt, als ob es Geld kosten würde und vielleicht sogar ähm, ihr euch die Klingel auf Spotify einstellt, die Folge bewertet, eine Rezension schreibt oder Sterne verteilt, das geht alles auf den jeweiligen Plattformen und ihr euren Freundinnen und Freunden davon erzählt, vielleicht ist ja für den einen oder anderen das Ganze, was wir hier machen, interessant. Speziell die aktuelle Folge oder auch ganz allgemein das Thema die Balance zwischen Baby und Business. Ich würde mich freuen und wir hören uns nächste Woche wieder mit Sarah für die Playground-Folge. Bis dahin, eure Nora.